0: События, Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И начале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
3: Сегодня 23 августа. Центр государственного языка Латвии стал получать жалобы на украинцев, которые не знают латышского языка. В основном эти жалобы относятся к кассирам, продавцам, консультантам, которые не могут использовать госязык при обслуживании клиентов. В центре госязыка пояснять, что согласно закону о поддержке мирных жителей Украины, работодатель имеет право принять на работу украинца и без знания латышского языка в той мере, в которой это не мешает выполнению его трудовых обязанностей.
2: Ну а далее мы поговорим о школьных экзаменах, хотя школьные экзамены уже сданы, все-таки... Э... Сегодня есть повод вернуться к этой теме, поскольку разные организации предпринимательские обратились с письмом к правительству незамедлительно ввести в школах нашей страны обязательный экзамен по естественным наукам. Это связано с тем, что сейчас бизнесу катастрофически не хватает специалистов в этих сферах. Ну вот сегодня собственно, поговорим о том, что у нас, к сожалению, школьники зачастую все-таки выбирают сдавать экзамены по гуманитарно элементарным наукам, а естественные науки оставляют для ну, школьников, которым, может быть, это нравится больше.
3: Тревожные новости. Новые приходят из Украины. Разведка Соединенных Штатов предупреждает, что Россия готовит крупные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. И Государственный департамент США призвал граждан США в очередной раз покинуть территорию Украины из-за угрозы обстрелов. Эти угрозы связаны с тем, что в Украине сегодня отмечается день национального флага, а завтра день независимости. Обсудим сегодня тему подробно
2: с экспертом. Ну и поговорим о регулировании езды на электросамокатах. Мы вчера, к сожалению, не успели затронуть эту тему, но сегодня о ней обязательно поговорим. Дело в том, что в Сейм поданы поправки, которые ужесточают правила езды на этих транспортных средствах. Есть несколько вариантов, каким образом можно ужесточить уже существующие правила. Ну и также сегодня мы проведем опрос, мы задаем вопрос вам, что на ваш взгляд нужно сделать, чтобы самокаты перестали угрожать безопасности дорожного движения. Ближе к концу программы при ваши звонки. И э, здесь, кстати, стоит отметить, что э, вообще в прошлом году зарегистрировано около трех сотен нарушений с участием электросамокатов, а 199 человек пострадали за год. Это очень много. Поэтому определенно с этим нужно что-то делать. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе Russo.lsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russo.lsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим о трудоустройстве в нашей стране украинских беженцев. Когда только началась война в Украине, Латвия очень... Ну, тепло, можно сказать, жители Латвии очень тепло приняли и встретили здесь беженцев из Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за начатой там России войны, ну, и прошло уже какое-то время, понятно, что... Гражданам Украины нужно было здесь искать работу, поскольку э, нужно было содержать свои семьи. Э, мы видели и во многих торговых точках э, продавцов из Украины. Э, их можно было легко э, идентифицировать, поскольку э, часто это на груди размещен э, такой вот значок, что вот человек из Украины. да. И, ну, по крайней мере, изначально казалось, что жители нашей страны будут лояльно к ним относиться, учитывая, что, понятно, нельзя за один день или даже за неделю выучить наш язык, латышский язык. Но, к сожалению, вот сегодня пришла информация о том, что Центр государственного языка получает жалобы на нарушение закона о госязыке в обслуживающей сфере, где как раз заняты украинские граждане. Сейчас
3: сейчас мы более подробно поговорим об этом с президентом Латвийской конфедерации работодателя Андресом Биты, который с нами на прямой телефонной связи. Господин Биты, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Расскажите, пожалуйста, насколько массовый характер носит эта проблема, этот феномен жалоб на украинских беженцев за тот факт, что они недостаточно хорошо знают латышский язык.
4: Ну, вы меня удивили, потому что я об этом, что это у кого-то составляет проблемы. Слышу первый раз. А, ни от а, кого из наших а, членов конфедерации а, ни в своем кругу общения никогда не слышал, что кто бы то жаловался, что а, люди, которые здесь очень недавно приехали и выражают готовность, начиная с того, что работать, второе, выучать латышский язык и старается это делать, а, что составлял бы кому-то проблему. Ну, то есть, пол... что есть такие люди.
2: получается, что, ну, судя по данным, которые имеются в распоряжении Латвийской конфедерации, работодателей, все-таки здесь нет какого-то массового характера, и жители Латвии прекрасно понимают, что э, гражданам Украины сейчас вот в такие короткие сроки выучить латышский язык достаточно сложно, и, то есть, никаких жалоб, в частности, вот работодатели сами так массово не получают, по вашей информации.
4: Нет, ни, ни в коем случае. Мы радуемся каждому, кто э, работает, и особенно, если старается выучить э, до этого, не зная латышский язык, э, и особенно коротким времени. Э, Этот Мы только поощряем, радуемся, что есть такие у нас коллеги, которые готовы учать, и, и, и всяко всяко помогаем
3: этому.
4: Никаких проблем.
3: Андрес, а если все-таки взять вот какую-то часть юридическую? Вот они, понятно, что очень важна эмоциональная часть, поддержка, которая оказывается, и я вижу, что очень толерантное отношение к людям, которые не говорят по но работают в сфере обслуживания, но тем не менее, есть закон. У беженцев, которые прибыли из Украины и работают сейчас, не зная язык, есть какой-то срок, в течение которого они обязаны освоить до какой-то категории, до той же, например, Б1, которая считается необходимой для работы в сферах обслуживания?
4: Ну, буду честен, я не могу сказать, есть ли какие-то, скажем, рекомендации от, от инспекции, которые проверяют, да, дать какой-то там тайм-аут время подготовиться и так далее, потому что это ну, нестандартная ситуация с беженцами, не каждый день слава богу, что так ну, нам попадали такие, но надо, наверное, там узнать в них инспекции, если внутри и должно быть какой-то но ну, распоряжение о том, что uh, сейчас смотреть ближайшие ближайшие месяца или полгода, или год uh, более толерантно, на не столь uh, четко по букве закона спрашивать соблюдать эти выборы. Mm. Uh, потому что ну, мы должны дать людям uh, возможность uh, работать и возможность интегрироваться в общество.
2: Скажите, вообще работодатели стремятся вот к украинским беженцам, которые сейчас заняты в обслуживающей сфере, в торговле, скажем, представить рядом на рабочем месте какого-то... Жители нашей страны, которые мог бы помочь с латышским языком в случае, если ну вот, не удается договориться. То есть, есть ли у работодателя цель как-то вот сопроводить украинских беженцев еще и, и жителями нашей страны непосредственно на работе, для того, чтобы не было никаких неприятных моментов?
4: Я скажу по своему предприятию хотя бы. Да, мы и, и это мотивация, скажем, помочь и как можно быстрее интегрироваться рабочую сферу полностью, она вызвана дву двумя частями, это э, ясное дело, что у нас и так не хватало, и не будет хватать э, в дальнейшем времени тоже рабочих сил, рабочие силы, соответственно, мы радуем любому работнику, который у нас приходит и работает. Вторая часть, что э, это вызвано тоже и э, необходимость внутренней помочь беженцам, как э, из э, гуманитарных э, э, соображений, чтобы, чтобы, ну, скажем, люди в беде не за хорошей жизни приехать, соответственно, помочь. И даем и коллег своих, которые помогают это делать, и сами помогаем. Так что я с этим проблем никаких не вижу.
3: А вот с учетом этого дефицита рабочей силы, о котором вот вы сейчас упомянули, и который на самом деле неоднократно отмечают в своих комментариях другие представители бизнес-ассоциаций латвийских, что рабочих рук буквально не хватает в огромном количестве профессий и отраслей. А вот вы рассчитываете на то, что беженцы задержатся на тех местах, которые они занимают, или при, как бы исходите из того, что через какое-то время все-таки они уедут назад?
4: Но люди должны ехать домой, потому что они это их родина, и они должны восстанавливать свою родину, будет после... Войны, которая Россия начала. Но а, часть, наверное, задерживать, будем реалистами, потому что ну, в нашей же компании есть люди, у которых больше нет домов. А у них где, негде возвращаться. Все разрушено. И, скорее всего, они здесь а, обоснуются более постоянно. А, но основная масса едет домой, потому что они тоже же патриоты своей страны. И, и там надо будет а, их помощь или участие намного больше, чем здесь. Но это, это все равно сегодня э, на короткое время э, беженцы, можно нехорошо говорить, но они помогли нам немножко этот дефицит рабочей силы э, погасить. Но это будет э, и без этого э, до сих пор есть дефицит. И, соответственно, ну, без, без импорта контрольного, э, такого контролируемого э, и жесткого но импорта рабочей силы мы не обойдемся в срочном порядке. Хотим это или не хотим.
2: Что ж, спасибо вам большое за интервью, на самом деле, ну вот лично мне очень радостно то, о чем вы отметили, то, что вы отметили относительно того, что нет такого большого количества жалоб на беженцев из Украины, которые, нет. да, это, это очень радует. Спасибо вам, Андрей сбита президент Латвийской конфедерации работодателей, был с нами на связи, хорошего вечера вам. До
0: свидания. До свидания. До свидания.
2: Ну, действительно, возможно, это какие-то единичные случаи, но э, с одной стороны, можно, наверное, представить, э, есть ситуации, предполагаю, в, в тех же магазинах, э, когда ну, житель нашей страны, он просто не понимает э, реально по-русски, и они с продавцом, беженцем из Украины не могут договориться, потому что продавец не знает латышского языка, а покупатель не знает ни украинского, ни русского языка предполагаю, что такие ситуации есть, но я думаю, что здесь нам нужно быть более терпимыми и прекрасно понимать, что язык выучить не так просто, не так быстро, тем более это люди, которые до сих пор находятся в стрессе, поскольку были вынуждены бежать со своей страны.
3: Ну, безусловно, здесь, скорее всего, эта проблема не носит массового характера, хотя бы потому, что если мы говорим какие-то крупные города типа Риги, то мне очень трудно представить ситуацию в магазине, чтобы человек оказался совсем понимающий, даже если он не понимает, например, вдруг рядом всегда в очереди будет кто-то, кто поможет объяснить. Поэтому, наверное, эти жалобы, о которых сегодня мы узнали вот, э, со ссылкой на Центр госязыка, приходят в основном, может быть, от небольших магазинов э, в сельской местности или небольших городах, где просто ну, довольно мало русскоязычного населения, а... Работающие беженцы еще недостаточно успели освоить язык, по крайней мере, в той части, чтобы всю номенклатуру магазина по полатышки пересказать. Это на самом деле не так уж и просто.
2: Да. Но еще стоит отметить, что сегодня правительство приняло решение о выделении дополнительных двух миллионов евро на единовременное пособие при трудоустройстве граждан Украины. Это необходимо для того, чтобы обеспечить гражданам Украины э, вот эту единовременную выплату при трудоустройстве в размере одной минимальной месячной заработной платы.
3: А мы переходим к следующей теме и поговорим о том, что представители ряда бизнес-организаций Латвии сегодня направили письмо государственным должностным лицам, в котором призывают немедленно ввести обязательный экзамен по естественным наукам. Автор письма отмечает, что предприниматели и ранее призывали правительство повысить качество образования в сфере естествознания, чтобы в Латвии могла развиваться наукоемкая экспортно-способная экономика и было построено общество с развитым мышлением.
2: С нами сейчас на связи Марита Сейла, эксперт в сфере образования Латвийской ассоциации электронной и электротехнической промышленности. Марита с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Марита, скажите, ну, насколько сейчас у нас действительно не хватает специалистов, которые действительно могли бы успешно интегрироваться в рынок труда, в производственную промышленность, и вот насколько сейчас эта ситуация... Острое, в связи с чем вы, собственно, обратились с таким письмом к должностным лицам?
5: Да, это, это письмо уже не первое, потому что действительно в течение многих-многих последних лет работодатели ну, призывают правительства, которые меняются все время, понять, насколько ситуации с абсолютами высших учреждений, которые разбираются в естественных науках, насколько их не хватает. По прогнозам Министерства экономики через год, года два, три нам не будет хватать примерно 14 тысяч таких специалистов. В то же самое время у нас среднее образование, получают ну, все ученики средних школ, но, к сожалению, выбирают э, э, versions, направление. направление естественных наук очень э, недостаточное количество школьников. И одна, э, один способ, как измерить э, качество э, образования, есть централизованный экзамен. И то, то, что мы видим, например, по, по физике, этот экзамен с хорошими результатами сдали в прошлом году, ну, в этом году, 260 школьников, 260. В то же самое время у нас в высших вузах есть примерно 3500 мест, для учеников, которые будут инженеры, которые будут физики. И вот эта разница просто огромная. И к тому же очень важно понять, что мы в Европейском Союзе на последнем месте в пропорции, сколько у нас есть студентов в естественных науках. И это действительно проблема, которая с каждым годом становится все выражение все больше и больше выраженное, и, и поэтому работодатель призывают правительство ну, принимать очень-очень непременные меры. Mm -hmm. И экзамен – это только одна составная часть, но очень-очень важная часть, чтобы мы измеряли, не просто говорили о том, что мы хорошо или плохо учимся, но очень важно и, и понять, что это сигнал э, правительства, э, ученикам, родителям о том, вот какой есть комплект... Э, Среднего образования в данный момент в этом комплекте, если можно так говорить, есть математика, иностранный язык и латышский язык, так да, как обязательный экзамен. И, и то, что мы говорим, мы думаем, что мы живем в данный момент в таком мире, где сказать, что у тебя есть вот среднее образование, ты получил среднее образование без компонента, без любого компонента естественных наук э, просто невозможно. Mm -hmm. Мы становимся абсолютно неконкурентоспособными.
3: Господа Сейла, а вот на ваш взгляд, понятно, что причин много, одной никогда не бывает, но все таки э, какова основная или основные причины, почему мы оказались в такой ситуации? То, что вот, э, дети перестали выбирать точные направления для обучения, то, что такой дефицит специалистов нам грозит, что на самом деле к этому привело?
5: Ну, надо, надо сказать, что эта проблема достаточно выражена в целом в мире, но у нас особенно, потому что у нас выходная позиция очень плохая. И это, по-моему, больше, больше всего связано с качеством учителей – и с интересом людей стать, стать учителями. И это уже накопилось в течение многих-многих лет, начиная с того, сколько получают учителя, и заканчивая тем, насколько много профессиональной и качественной поддержки получают учителя. Например, последние годы учителя были работали в проекте школа который идеологически очень правильный и очень ну хорошие идеи там встроены но в то же самое время учителя учителям нет достаточно например материалов с которых учитель детей они должны сами очень много подготавливать так что отвечая на вопрос есть еще ну, такое от Station, что образ, качество образования не может быть выше, чем качество учителей. И, и я думаю, что это самое главное. Например, если мы говорим о учителях физики, то больше, почти, нет, ну больше половины учителей уже предпенсионного возраста или пенсионного возраста. И в прошлом году высшее образование получили три учителя физики три.
2: в это даже трудно поверить на самом деле
5: да и, и поэтому вот экзамен как ну, какая одна просьба есть не о том что это поможет любить физику но это нам покажет, насколько плохой ситуацией мы. И к тому же я хочу уточнить, что этот призыв работодателей и обоих больших университетов, Латвийского, Латвийского университета и Рижского технического университета и науки, и академии наук, есть к тому, что мы хотим, чтобы хоть один экзамен или физика, или химия, или биология был бы обязательным. При окончании среднего школы школы и каждый ученик может выбрать, который, который экзамен хочет сдать. И поэтому очень важно, и у нас за последнего полгода были очень, очень интенсивные переговоры с Министерством образования, и в конце концов мы действительно уже договорились о том, что такой экзамен мог бы быть введен в 2025-2026 учебном году, но, к сожалению, в данный момент этот... Эти изменения ЛЭК, Министр кабинета НОТа, ну, э, опять застряли и не идут вперед. Но надо было, чтобы они были бы уже обстеплены э, да, э, mm -hmm. Скаж... к первому сентябрю. Утверждены к первому
2: Скажите, ну вот вы уже упомянули, что это
5: не первое письмо
2: правительству. Хоть какая-то обратная реакция была? То есть ну, есть ли какая-то какая вероятность, что действительно такие экзамены будут введены в нашей стране?
5: за последнего за полгода у нас было очень много переговоров с Министерством образования. И, как я говорила, уже такой министр кабинет НОТА кум... разработаны.
2: разработаны да. да. они
5: разработаны, и мы ждем уже ну, последнего акцепта.
2: Да, ну, есть, есть вероятность, что... Все, все, вы будете услышаны, да. Что, спасибо вам большое за интервью. Марита Сейла, эксперт в сфере образования Латвийской ассоциации электронной и электротехнической промышленности, была с нами на видеосвязи. Еще раз вам спасибо большое хорошего вечера. До свидания. Спасибо. Ну, на самом деле, вот те цифры, которые Марита Сейла привела, они такие немножко... Ну, вот меня удивили, да, то есть у нас получается экзамен по физике с хорошим результатом сдают там, в год в среднем 260 школьников, при этом в ВУЗе есть 3500 бюджетных мест, И то есть они не заполняются вообще никак. И если у нас будет дефицит кадров в промышленности там, в районе 14 тысяч человек, не очень понятно, как будет вообще существовать эта промышленность в Латвии.
3: Это тянет на очень большую дискуссию. Да. Я не знаю, как на самом деле на этот вопрос сейчас ответить, действительно цифры обескураживают. Ну, что ж, мы постепенно перейдем к следующей теме и поговорим о том, что происходит в Украине. Там разведка США предупреждает о том, что Россия готовится совершить несколько атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты этой страны. Это связано, как предполагают, с тем, что сегодня в Украине отмечается День национального флага, а завтра День независимости этой республики. И вот сейчас с нами на прямой видеосвязи находится директор Украинского института политики Руслан Бортник. Руслан, добрый вечер.
6: Здравствуйте, коллеги.
3: Руслан, расскажите, пожалуйста, как Украина готовится вот к этим событиям, которые ожидаются сегодня и завтра, и которые, как мы надеемся, конечно, не произойдут?
6: Да, в Украине сегодня расценивает очень высокую угрозу интенсификации ракетно бомбового ударов по территории Украины в ближайшие два дня, сегодня и завтра, с целью того, чтобы избежать жертв... Среди мирного населения, среди госслужащих. Правительство приняло решение об увеличении, увеличении комендантского часа, о запрете всех публичных массовых мероприятий на эти дни. Чиновники правительственного квартала также отправлены по домам на эти дни, то есть в здании правительства, в правительственном квартале физически чиновники не присутствуют. То есть Украина пытается рассредоточить население, сами вооруженные силы, средства ПВО приведены в максимальную боевую готовность, потому что риск действительно ударов высок, риск каких-то террористических атак, попыток дестабилизации, попыток испортить Украине праздник День независимости, который будет отмечаться завтра, действительно как никогда высоки. Особенно на фоне того, что на фронте наблюдается определенный элемент равновесия, стабильности, простите меня, пожалуйста, скажу по-другому по даже, стабилизица, э который, конечно, подталкивает и увеличивает вероятность того, что могут быть применены или другие методы ведения войны, или неконвенциональные вооружения или террористические атаки, ну, другие методы, которые могут повлиять на общественное мнение на принятие политических решений.
2: Скажите, Руслан, вот у вас есть предположение, зачем э, Путину привязывать эти э, атаки возможные, ну вот к конкретным праздничным датам в Украине? Вот я сейчас не понимаю, если он, ну чисто теоретически может это сделать в любой другой день.
6: Ну, вы знаете, только с точки зрения того, чтобы продемонстрировать свою силу в общенациональный праздник Украины. Но надо понимать, что эта проблема тоже в Украине инструментализируется максимально. О чем идет речь? Мы понимаем, что такие решения правительства, они в очередной раз мобилизируют общественное мнение в Украине. То есть люди уже немножечко попривыкли к войне, как бы это ни страшно не звучало. Но война уже идет полгода, вчера было 180 дней, и люди попривыкли. Многие, многие люди вернулись к мирной жизни в условиях войны. И вот эта угроза возможных обстрелов, она снова же такие люди немножечко встряхивает, э, немножечко напоминает их о том, что ежедневно украинские солдаты умирают на востоке и на юге Украины. Кроме того, такие решения правительства не ведут к запрету любой публичной активности в День независимости, а День независимости был традиционным днем публичной активности правых и даже праворадикальных украинских политических сил, ветеранского движения. Кроме того, такие решения, напомню, что это не только решение украинского правительства, но и США, и некоторые западные партнеры Украины призвали своих граждан оставить Украину в эти дни из-за риска обстрелов. Еще раз актуализируют проблему украино-российской войны, дополняет актуальности дополнительно актуализирует каком-то в глобальном дискуссии. Тем более, что в Украине сегодня идет саммит Крымской платформы с участием лидеров G7, многих европейских стран, где обсуждают вопрос украино-российской войны и обсуждают вопрос будущего мироустройства после российского поражения.
3: Угу. Руслан, а вот интересует, знаете? Все-таки что делается для того, чтобы обезопасить мирных жителей? Потому что мы вот помним, что когда война только началась, и довольно э, тревожная ситуация была в самом Киеве, там многие мирные жители ночевали буквально несколько недель, если не месяцев, провели в метро, чтобы э, не попасть под обстрелы. Мне вот интересно, жители Киева, очень крупного мегаполиса, они сейчас каким-то образом готовятся к тому, что эту ночь, возможно, следует провести вне дома, может быть, как-то в безопасных каких-то подвальных помещениях. Э, такая работа ведется? Такой еще. Так, ага. так, У пот...
2: нас немножко да, пропала мы потеряли нашу связь, наш... но сейчас мы ждем. Да, ждем, мы ждем. Да,
3: надо сказать, что для того, чтобы как-то вот понять конт... ага, контекст событий, сейчас мы восстановим связь с нашим уважаемым экспертом. Я просто скажу, что то, что происходит, это произошло буквально после того, как. Украина совершила несколько очень удачных ударов по российским военным объектам на территории Крыма. И некоторые аналитики считают, что то, что сейчас собирается сделать Россия, это в какой-то мере месть за то, что было в Крыму. Руслан, приветствуем вас снова. Пожалуйста, ответьте на вопрос про мирных жителей в Киеве. Если И про Крым слышали. тоже.
7: Да.
6: Спасибо, коллеги, как какой-то сбой интернета. Дело в том, что власть запретила все массовые мероприятия, все публичные мероприятия, не работают заведения образования, развлечения, сок... увеличен комендантский час, делается все для того, чтобы людей на улицах и в целом в городе было меньше. Более того, сегодня в городе вышло предупреждение, не знаю, насколько оно обосновано, визуально оно обосновано, но я не специалист, к сожалению, о том, что очень загрязнен воздух э, в городе и не рекомендуется вообще выходить на улицы рекомендуется оставаться всем дома, закрывать окна и все остальное. То есть власть делает то, что она может в части подготовки к возможным негативным сценариям. Кроме того, есть очень опасный тренд, хочу с вами поделиться. Позавчера правительство приняло решение и модифицировало сигналы тревоги для Украины. Если раньше сигналом тревоги в Украине был только воздушная тревога, то сегодня есть и химическая тревога, и, и тревога ядерного загрязнения, и сигнал обязательной эвакуации. То есть в правительстве считают эти риски достаточно высокими сегодня. Да, вы правы в той части, что Россия получила несколько болезненных ударов по репутации последнюю неделю. Это и Украина, атака, атаки на военные объекты в Крыму, это и сегодняшний обстрел администрации Пушилина в Донецке. И действительно, это, я не знаю, насколько они эффективны были эти удары с военной точки зрения, мы пока этого не знаем. Но с точки зрения репутации, да, они демонстрируют определенную слабость российских вооруженных сил, слабость сил ПВО. Это атака непосредственно на ту территорию, которую Россия считает своей. И действительно, это тоже повышает вероятность того, что в Кремле могут психануть и каким-то образом попытаться также ударить по репутации украинской власти, особенно в, праздник, в день праздника Дня независимости, главного праздника, главного политического праздника страны.
2: А какие-то могут быть объекты? Вот что-то известно сегодня об этом в Украине?
6: Ну, помню, что Медведев раньше еще угрожал нанести удары по центрам принятия решений. Имеется в виду, наверное, главное здание правительства, президента, парламента. Но нельзя исключить каких-то атак на инфраструктурные объекты, чего больше всего Украины опасаются. Это электростанции, тепловые станции, мосты, все, все то, от чего критически зависит жизнь рядовых граждан. Запорожская
2: электростанция, ну вот очень хочется верить, что не будет по ней нанесенного...
6: Удар. Очень хочется верить, вы знаете, но Запорожская АЭС это такой себе переключатель. Я хочу, чтобы понимали, потому что вне Украины это мало понимают. Понимаете, Запорожская электростанция, любая эскалация, любая авария на этой Запорожской электростанции может привести как к эскалации боевых действий, может стать номинальным поводом, например, для применения ядерного тактического оружия со стороны России. Так может быть инструментом деэскалации, переключателем вниз, то есть, потому что ради гуманитарного, ради здоровья граждан не только Украины, но и всей Европы, стороны могут договориться о перемирии. Запорожская АЭС создает новую реальность, в которой появляется дополнительный трек, плоскость для переговоров, ядерная. А переговоры политические мы знаем, что стоят уже длительное время в тупике. Поэтому это такой переключатель трехпозиционный, который может вести как к эскалации, еще к короткому замыканию так и к охлаждению ситуации. Будем надеяться, что, что именно так это будет и
3: происходить. Да. Руслан Бортник, директор Украинского института политики, был с нами на связи. Мы поговорили о том, что происходит сейчас в Украине и о возможных ракетных атаках, которые, как предполагает американская разведка, могут произойти сегодня или завтра.
2: Спасибо, Руслан.
6: Спасибо,
3: коллеги.
2: До свидания. До свидания. Ну, будем следить за тем, что происходит в Украине. Все-таки хочется верить, что, ну, то, чем предупреждают, то самое страшное не не произойдет. Не ну да.
3: Все эти прогнозы они, к сожалению, имеют определенное материальное под собой основание, потому что за несколько дней вот до того, как опубликовало это оповещение американская разведка, стало известно, что в Черное море выведено очень большое количество российских военных кораблей, которые способны нести или точно несут ракеты, в частности, вот эти кинжалы и, то есть это предполагает возможность нанесения какого-то массированного количества ударов, скажем, в масштабе которого не было длительное время и это одно из оснований считать, почему это может произойти. Поэтому, в общем, мы будем следить за ситуацией. Если э, завтра будет необходимо об этом поговорить еще раз, мы, конечно, вернемся к этой теме завтра еще раз.
2: Поговорим далее о том, что в Сейм поданы поправки об ужесточении регулирования езды на электросамокатах. Некоторое время назад вообще были вообще, разработаны в целом эти правила для езды на электросамокатах, потому что как только они появились в Латвии, никаких правил, собственно, не было. Правила ввели, но, собственно, ситуацию эту, проблему это не решило, поскольку и огромное количество ДТП с участием электросамокатов, и огромное количество пострадавших. Вот как мы уже в начале программы отмечали, в прошлом году 199 человек, это только на электросамокатах, собственно, Поэтому э, были представлены э, очередные поправки к закону, которые э, позволят самоуправлением определять зоны, в которых могут и не могут двигаться арендованные самокаты, выделять парковочные места, чтобы они не находились на тротуарах долго. А тем временем в Швеции вообще с 1 сентября электросамокатам будет запрещено э, передвигаться по тротуарам, только по велодорожкам.
3: Да, и этот вот передовой шведский опыт, он интересует нас чрезвычайно. И вот сегодня Оксана Баста, жительница Швеции, поговорила с нашим коллегой в программе «Домская площадь» Романа Ашмелевым, рассказала, как в Швеции решают проблемы безопасности движения с самокатами. Послушаем ее
1: велодорожки тут открыты повсеместно. Практически на каждой дороге, на каждой уважающей себя улице, особенно в центре Стокгольма, даже на самых маленьких и узеньких улицах сумели выделить такую крошечную иногда, но все-таки уверенную велополосу для передвижения на велосипедах. И вот по ним же уже сейчас зачастую мчатся электросамокатчики. Ну, а тем не менее, конечно, и по тротуарам они у нас тут тоже ездят. И в Стокгольме вообще в аренду сдается ежедневно две 13 тысяч электросамокатов, а в начале этого года и годом ранее их было еще больше и было представь себе 23 тысячи и конечно на улицах царил такой небольшой бардак. Власти города на это все посмотрев решили, что индустрию надо как-то регулировать, надо вводить какие-то правила и во-первых начали с того, что сократили Число электросамокатов, чехло фирм, которые этим занимаются с 8 до 3, и электросамокатов с 20 до трех тысяч до двенадцати. Ну, а в чем и... выражался
0: бардак, о котором ты упомянула?
1: А ты знаешь, носились, носились, конечно, не хватало всем места на велодорожках, потому что они все-таки, как ни крути, узенькие. Ну и люди, конечно, помоложе, поэнергичнее, они носились и по тротуарам. Хотя в Швеции, например, очень строгие правила и штрафы уже за неправильное использование самокатов, электросамокатов введены и работают. Например, если ты на пешеходной улице едешь на электросамокате и обгоняешь пешеходов по скорости, то... Готовься заплатить 100 евро или 1000 крон, а не уступил дорогу пешеходов, плати 500 крон.
2: Ну, вообще, наверное, Латвия пока не может себе позволить такие правила, как в Швеции, вступят в силу с 1 сентября, поскольку у нас ну, не настолько развита велоинфраструктура, у нас просто не хватит этих велодорожек, у нас нельзя, ну, в принципе, из точки А смело в точку Б доехать, потому что не везде эти велодорожки есть». Да, а, ну, там...
3: на то, что да, инфраструктуры не хватает, тем не менее, какие-то меры применять все-таки необходимо. И вот об этом сегодня, в частности, в программе Домская площадь рассказал президент Латвийского общества член Совета Безопасности дорожного движения Юрис Звербулис.
7: Статистика, к сожалению, у Латвии в этом году по аварийным ситуациям и авариям с влечением электросамокатов взорвалась. И идет вверх очень быстрыми, к сожалению, очень быстрыми темпами. И вчера, может быть, часть слушателей по телевизору видела, был сюжет из больниц о том, что каждый день завозятся люди с очень серьезными, серьезными травмами. Ну, здесь, скажем так, немножко можно цинично сказать, что происходит какой-то естественный отбор тоже, потому что те люди, которые, во всяком случае, вчера показывали по сюжету, они, в принципе, все были в состоянии алкогольного опьянения, и в ночное время пытались, как, как, как только прозвучало, носиться на велосамокатах, вело да. Но самое плохое, это то, что они угрожают не только себе, что, конечно, тоже недопустимо, потому что мы, как налогоплательщики, содержим все больницы и службы и так далее, но и то, что они угрожают окружающим, в первую очередь пешеходам, и, и тем, которые передвигаются по тротуарам, и те, которые имеют абсолютное полное преимущество и право идти, и не оглядываться назад, не сигнализировать о том, что он хочет направо и, и налево. Это абсолютное право пешеходов. И передвигаться по пешеходным дорожкам можно только со скоростью пешехода. Да, сожалению. безусловно,
0: понятно, что на тротуаре абсолютное преимущество пешехода, который должен там себя чувствовать безопасно. С другой стороны, что делать в вот 2022 год? 21 век. У нас появилось новое средство перемещения. При этом, если со скоростью 25 километров в час по тротуару несется электросамокат, это действительно может представлять серьезную угрозу для самого водителя скутера, для, пассаж... для простите, пешеходов. Но вместе с тем, если электросамокат с той же скоростью будет нестись по проезжей части, то это тоже будет создавать вероятность аварийной ситуации. А полностью как бы откатить назад не получится, да, наверное, это и неправильно с точки зрения развития прогресса. Что делать в данной ситуации? Вот мы же слышали, в Швеции и повсеместно есть велодорожки. В частности, в Риге есть довольно серьезные проблемы с распространением и, и как бы развитием велоструктуры. Что делать? Ну,
7: во-первых, одни штрафы назначением, одни штрафов Ситуация, я не думаю, что кардинально изменится. Тем более, что дорожная полиция уже, когда в воде, ну, появились первые самокаты и первые проблемы, они довольно открыто прямо сказали, что они не, у них нет ресурсов контролировать эту ситуацию, и что они не будут выставлять приоритетным контролировать перемещение велосипедистов и электроскутеристов по, по, по тротуарам. Единственное, что звучит время от времени, что как те... те, те... Нарушители, которые едут вдвоем и более, даже некоторые втроем видно было, их нет на ну, но тех, может быть, кто-то где-то как-то и, и от, отлавливает. Да? А, нарушения остальные практически я, я, я не видел и не слышал, что вы контролировали. Да? И это очень большое принципиальное отличие от э, шведской ситуации что у нас практически контроль очень-очень слабый. Второе, то, что у нас, к сожалению, нет этой инфраструктуры, о которой вы тоже упомянули, да, что те э, отдельные участки, где, где она появляется и где она доказывает свою жизнеспособность, к сожалению, они разрознены и не объединены в одну какую-то общую э, структуру, где можно было бы проехать, используя только велодорожки. Я думаю, что, во-первых, самоуправлением очень серьезно надо думать о развитии сети. В принципе, это, можно сказать, не велодорожки. Это уже сегодня мультифункциональные зеленые полосы, да, по которым едут велосипедисты, электросамокатчики, моноциклы, доски с, с электромоторами. Если посмотреть, кто сегодня ездит по, по нашим улицам и тротуарам, да, там можно видеть весь спектр, да, и передвигается зачастую, к сожалению, не с установленными 25 даже, а гораздо, гораздо больше, да, так что хаос на данный момент действительно такой же, как и в Швеции, вероятно, да, да, если, если не есть, если не больше, но, к сожалению, последствия у нас чувствуются гораздо, гораздо больнее.
2: Ну, сегодня мы обращаемся к вам, наш слушатель, с вопросом. Может быть, у вас есть какие-то рецепты, как, этот, как эту проблему решить? Может быть, есть что предложить парламенту, где поправки к закону будут рассматриваться? Звоните нам по телефону 67 227 440 что нужно сделать, чтобы самокаты перестали угрожать безопасности дорожного движения в нашей стране. Звоните, очень ждем ваших... О, как много! Я вижу, у нас очень много рецептов. Как проблему... Добрый вечер,
3: говорите, пожалуйста. Ну,
8: добрый день. Добрый день
7: Значит, два предложения. Два. Так. Первое. Все велосипеды и самокаты оборудовать звуковыми сигналами. Потому что значит, авария происходит при обгоне.
4: Угу.
7: Когда из-за спины выскакивает значит, велосипед, это очень опасно.
3: Мысль понятно. А вторая рекомендация. Угу.
7: Вторая рекомендация. Развивать общественный транспорт. Значит, mm -hmm. во всем Евросоюзе, во всем сразу же весь транспорт общественный должен быть сделан бесплатным.
3: Спасибо и... большое за ваш звонок. У нас очень много других звонков. Да, но ну, действительно, это интересное предложение. А, вот и первый, и, и второй. Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер, меня зовут Эльвард. Я считаю, что все электросамокаты должны приравниваться к велосипеду mm -hmm. и должны быть наличие велосипедных прав. Uh -huh. Потому что у меня в знакомых есть полноприводные спутеры эти, которые стоять можно, вот типа как голос. но uh -huh. Они едут 80 километров в час. Да. Uh -huh. И это просто нереально. И поэтому единственный вариант – велосипедные трава стробы.
3: Uh
1: -huh. И только велосипедная дорожка, никакие тротуары. А вот это так. Uh -huh. Спасибо,
2: Спасибо за ваш
3: звонок. Есть еще один, принимаем. Uh -huh. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер.
2: Здравствуйте, мы Здравствуйте. вас слушаем.
8: Добрый день. Добрый. Uh, я хотел бы сказать, что, во-первых, конечно, все это надо убрать с дороги ездящие, да, и второе, такая тема тоже, сколько раз наблюдаю вот эти мотороллеры, которые прокатные, на uh -huh. них опять же человек нависает явно несовершеннолетних людей. Много непонятно, почему это вообще не регламентируется ничем.
2: Да, а, а с дороги вы имели в виду убрать куда? То есть тротуары убрать, электросамокаты убрать? На потом
8: инфраструктура, потом разрешение.
3: Возможно... Ну, тут, понимаете, проблема такая, что пока мы будем инфраструктуру строить, то, в общем, самокаты все разорятся. Это не а, да. быстрый процесс. Ну,
8: если как бы жалко самоката прокачиков, тогда, ну... Угу.
2: Жалко, Мне сколько людей дал. пострадает за то время, пока у нас будут строиться. Спасибо за ваше мнение.
3: Есть ну, еще один звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Вы знаете,
1: но я как жертва. Улица Кришина-Барона и велодорожек, хочу сказать, что это вообще ужас. Хотелось бы, чтобы вы направили бы хотя бы и выходные дни репортера, который посмотрел бы просто на его что там творится. По тротуарам пройти невозможно. Велодорожки пустые, но на себя... Ну, в общем, снуют с одной стороны на другую велосипедисты, эти скрейры-то, не подвое, это вообще какой-то кошмар. Mm -hmm. Я, честно говоря, когда я слышу слово, что нам нужны велодорожки, вот хочется хвататься за пистолет. Спасибо. Mm -hmm.
3: Спасибо. Нет. Спасибо. Давайте за пистолет все-таки не хвататься, но... Велодорожки на кришьянск Барана имеют определенные проблемы, она прямо, с, ну, непосредственно смыкается с проезжей части, и машины, когда едут, там же трамвай еще идет, они да. редко на эту велодорожку заезжают колесами, поэтому, как человек, который регулярно по этим велодорожкам ездит на велосипеде, могу сказать, что просто страшно, что тебя в какой-то момент могут сзади... Деть бампером. Не самое приятное ощущение.
2: Ну, судя по всему, электросамокаты действительно являются больной темой для жителей и для наших слушателей, которые нам звонили, потому что... но есть советы, вот, реально. Хочется верить, что парламент тоже к чему-то придет, потому что, вот, очевидно, те правила, которые сейчас действуют, они не приносят желаемого результата. Люди, как ездили по двое, или даже, как Юрий Звербулес отметил, по трое на электросамокатах, так и продолжат, хотя это запрещено. Давай еще примем Пару звонков, и у нас еще есть время. Давай. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
8: Алло, добрый день. Вот я сегодня слышал от вашего коллеги, от Шмелева. И там женщина рассказывала, как в Швеции с этим происходит, очень четко и так далее. Ты по нашим, да, баранам. Каждое транспортное средство, по идее, да, которое по дороге, оно имеет тенденцию рано или поздно влипать в неприятности. Почему мы... Не требуем с самокатчиков, чтобы они страховали. Как и, э, мы страхо, э, страхуем uh -huh. машины от аварии, чтобы они страховали. Это во-первых. Во-вторых, в Швеции тех, кто, не дай бог, вдвоем втроем катается, даже втроем заметили, страхуются сразу. Теперь uh -huh. насчет наших велодорожек. Но не хватает у нас велодорожек, поэтому, если они едут по краешку, дороги рискуют жизни, но все-таки они бьют э, не себя, не тех, кто идет по тротуару, это еще как-то терпимо. Мы, водители, их объедем. Но если они едут по тротуару со скоростью 25 км., это смертельно опасно как для самого самокачка, так и для того, кто пешеход.
3: Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Ну, в общем, три предложения, каждый из которых заслуживает э, достаточно внимательного рассмотрения, на мой взгляд.
2: Ну что ж, мы... спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем интерактиве. К сожалению, больше нет времени для того, чтобы принять звонки, но я думаю, что мы не в последний раз говорим на эту тему. К сожалению, будем будем следить за тем, что там парламент решит с этими правилами. Мы на сегодня за программу за... Подробности мы завершаем. Мы с вами были Евгений Антонов и
3: Юлия Наш. Когла.
2: Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Даниэль Йоффе. Всем хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.